0: Wat fijn dat je luistert naar de podcast Allemaal Leuke Vrouwen. De podcast waarin ik allerlei leuke vrouwen interview die ik heb ontmoet in mijn winkel. Mijn naam is Carla en in mijn winkel vind je prachtige jurken voor prachtige vrouwen. Deze vrouwen hebben met hun verhalen, passies en ambities mijn hart veroverd en mij iedere dag weer geïnspireerd. Zij hebben veel gemeenschappelijk, zoals liefde voor mooie kleding. Maar er is nog veel meer. Deze aflevering het unieke verhaal van... Daniela Oprea, nucleair geneeskundige aan het Amsterdam UMC. Daniela is 45 jaar, woont in Pijnakker, is getrouwd en heeft een zoontje van 11 jaar. Welkom Daniela.
1: Dankjewel Carla.
0: Dank. Leuk dat je er bent. En we gaan meteen, meteen beginnen met de eerste vraag. Weet jij nog de eerste keer dat je... Hier was.
1: Nou, ik herinner me als gisteren. Ja. Ik, uh, ik weet dat het vier jaar geleden was. En ook in deze periode, in het uh, mooie najaar, ergens in september. En ik weet nog dat het op een donderdagavond was. En toen had ik eigenlijk een uitnodiging. Een collega van ons ging met pensioen. En had eigenlijk een uh, receptie georganiseerd. Iets verder weg van jouw winkel. Mm -hmm. Maar zoals altijd was ik fraai op tijd. Yeah. Ik had nog een half uurtje... Uh, en ik dacht van, uh, ja, dan loop ik wat langzaam. En dan ga ik gewoon nog even kijken naar de mooie winkels die op de Middenweg uh, liggen. Ja. En plotseling zag ik de etalage van jouw mooie winkel. En ik zag gewoon de mooie jurken in de etalage. En denk ik dat ik echt tien minuten bleef maar kijken. En, uh, <laughs> en toen zag ik een hele vriendelijke... Mevrouw, die, die zei dan, komt u binnen. Ik ben nog open. Het is uh, nu kwart voor zes, maar ik ben nog open. Ja. En toen kwam ik en het was echt een uh, ja. fantastische ervaring om ja. jouw winkel te zien. En wat mij echt uh, opviel, was dat alle uh, mooie jurken waren per kleurcategorie mm -hmm. mm -hmm. um, geëxponeerd. En uh, ja, dat was voor mij echt. Uh,
0: ja. Gelijk, uh, wauw, ja. wat mooi. Weet je nog wat je kocht toen ook? Weet je dat nog? Ik
1: weet nog, ik uh, kocht toen uh, uh, twee jurkjes. Niet één, maar twee jurkjes. Die heel mooi ingepakt waren. Dat ik weet nog dat ik bij de receptie... Moest
0: nog even laten zien Oh, hoe, oh, oh ik, ik heb in die daar gekocht. Ja, en volgens mij was het ook een jurkje van divas. Ook een, Diva, een mooi... dat
1: was mijn grote... Uh, ja aanwist zou ik ja, zeggen vooral ja. omdat ik uh, een maand later ging naar een congres en ik moet zeggen met die diva heb ik toch uh, op het congres wat mooie indruk uh, van gemaakt <laughs> ja. Ja.
0: dat ja. geloof ik graag ja, ja. want het stond je prachtig, prachtig.
1: Ja. en ik heb het nog steeds en is nog steeds een pièce de résistance in mijn uh, garderobe, maar uh, ja,
0: ja leuk. Leuk. zo was het ja. Ja. Op
1: een donderdagavond vier jaar geleden ja hè?
0: het was ook een donderdagavond ja, ja. Toevallig. nu is het ook donderdagavond ja, ja. En wat, wat uh, betekent kleding voor jou? In, in je werk of privé?
1: Nou, ik, ik moet zeggen... Uh, mijn moeder werkte in een winkel. Dus ik ben eigenlijk oh. opgegroeid in een winkel. In een grote winkel, zoals Buyenkorf. Ja. Maar, mijn moeder werkte gewoon bij personeel en organisatie als economiste. Ja. Maar ja, het was... Niks was leuker dan mijn moeder bezoeken en gewoon de tijd hebben om alle mooie uh, kleding en alle mooie uh, dingen die geëxponeerd worden in zo'n winkel te bewonderen. Mm. Dus ik denk dat uh, ja, mijn, uh, mijn carrière wat dat betreft is uh, ergens op uh, drie, vier jaar. Jong, Want jong. ik weet mm. nog dat ik de, op de rode loper uh, liep. Als klein meisje met allerlei jurken en het was alles zo. Dus mijn liefde, oh, en passie voor mooie jurken was al bij drie, vier jaar begonnen. Yeah. En ik bleef maar die koesteren. Want ja, mijn hele periode dat ik in, uh, in Roemenië, in Brasov opgegroeid ben en mijn moeder daar werkte, bleef yeah. ik haar uh, bezoeken en uh, met haar uh, mooie winkelen. Dus, oh, uh, yeah. wat, wat heerlijk. Kleding betekent heel veel voor mij. Yeah. Maar heeft ook een, een emotionele kant en, en een belangrijke kant. Wat het is eigenlijk ook iets van mijn uh, kindergoedperiode. Van wie ik was en wie ik nu
0: Ja, doordat door ja. je moeder daar werkte. Het was de link daar...
1: met mijn moeder. En ja. het was iets wat, wat we leuk vonden. Om samen winkelen. Samen even naar de mooie dingen. En ja. ik denk dat, dat ik ook van mijn moeder en van die winkel uh, geleerd heb. Om mooie dingen te, te bewonderen. En ja. echt te weten wat, wat het mooi maakt. Ja, ja. En wat... Ja, wat ja. bijzonder is. Ja, ook de materialen, voelen naar de materialen, kijken naar de kleuren, kijken naar de combinatie van. En ik heb nog steeds een passie voor combinatie van kleuren. Wat past bij wat? Ja, en, ja,
0: ja, ja, ja. je hebt nu ook een mooie combinatie aan. Hè? Met donkerblauw, met, met ja, bordeaux, rood, ja, ja. En dan een sjaaltje en dan ook je schoenen in diezelfde ja. kleur. Ja, heel Dank. goed. Ja. Ja. En je bent in Roemenië geboren dus. Ik ben in Roemenië
1: ja. geboren. En, en ho hoe,
0: hoe ben je hier uh, uh, verzeild geraakt?
1: Um, ik ben in Roemenië geboren en uh, mm -hmm. daar heb ik uh, uiteindelijk, naast uh, mijn passie voor kleding, uh, was ook een, een liefde om arts te worden. Dat wist mm -hmm. ik ook uh, toen ik klein was, dat ik arts wil worden. En al was wou mijn moeder, uh, dat ik misschien toch haar richting zou uh, volgen, uh, economie. Ik zei nee, voor mij... Uh, de passie is uh, geneeskunde. Ja. Uh, en ik studeerde ook geneeskunde in Roemenië. En in de, vier, in de vijfde jaar van geneeskunde... Uh, ontmoette ik uh, tijdens de vakantie... Uh, mijn toekomstige maan. Mm -hmm. <laughs> mijn gouden maan. Ja. Uh, en het was... Uh, ja, het was wel een, een diepe vriendschap uh, die ontstond. Maar ja, ik was in de vijfde jaar van geneeskunde. Dus toen hij mij vroeg van uh, wil je naar Nederland komen? En ik zei ja, met, uh, met alle respect, ik zou het heel graag willen. Maar ik wil eerst mijn, uh, mijn studie afmaken. afmaken en als je geduld hebt om op mij te wachten, dan is prima. En uh, ja, zo niet. Dan is ook een vrije, vrije keuze. Yeah. Maar ja, uh, mijn mangeduldig, zoals ik hem uh, al twintig jaar inmiddels ken... ...die... die... Die had wel alle begrip. Dus ik, ik heb mijn geneeskunde afgestudeerd in Roemenië. Ik ben daar basisarts geworden. En toen, dat was in september 2000.
0: Uh,
1: en dan in, uh, december, nou ja, in januari 2001 ben ik naar Nederland verhuisd.
0: Ja, dus, uh, ja toch ja, wel meteen daarna dan dus. Ja, ja. ja.
1: ja een jaar later ja. zou ik ja. zeggen. Ja. Ja. Maar ja, dus je kan wel zeggen door, door passie voor geneeskunde, maar ook door, door liefde.
0: Ja. Ja. ja, want als je je man niet daar ontmoet, dan zou je dan in Roemenië zijn gebleven? Zeker weten. We, ja, ja, zeker ja, weten. Ja. Het is puur dus je, je weet niet
1: wat, wat het leven naar nee.
0: jou brengt. Nee, nee, nee.
1: nee.
0: Ja, leuk. Ja, en ja, je man is ook arts, zei je. Ja.
1: Nee, mijn man is uh, oh. ingenieur. Hij werkt oh. bij uh, Theo Delft.
0: Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja. Het is ook fijn om uh, um, ja, een man te hebben die niet uh, in de geneeskunde... en niet uh, met patiënten werkt. Want ja. het is af en toe leuk om ook over andere
0: onderwerpen te hebben. Dat is ook zo. Ja, 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 ja. En um, je, je bent nucleair geneeskundige ja. uh, uh, nu. En... Um, wat is dat precies? Nou, ik, ik beschrijf me altijd als een imaging
1: dokter. Ik werk met beelden. En ik ben een soort broertje van radiologie. Ja. Of zusje van radiologie. Um, alleen ten opzichte van radiologie... werken wij met radioactieve stoffen. Om een beeld te kunnen creëren... moet ik gewoon een radioactieve stof inspuiten... laten inwerken... en dan op basis daarvan... kunnen wij beelden van maken. Ja. Ik moet zeggen, uh, 80 procent van wat ik doe... is gewoon werken met patiënten met kanker. Kankerdiagnose stellen. Yeah. Wat ook ingrijpend is. Uh, maar waarvan ik denk... in de tweede instantie... ja, maar als je in staat bent om een goede diagnose te stellen... dan help je de klinicus die deze patiënt... behandelt om de juiste therapie te kiezen mm -hmm. en dat, uh, dat maakt mijn, uh, mijn beroep zo, zo leuk en ja. dat vind ik eigenlijk zo leuk dat ik de diagnose kan stellen maar ook als de therapie gegeven is kan ik kijken of de patiënten wel op de therapie reageren Reageert. of niet mm -hmm. en stel je voor dat het niet zo is dan heb je nog de tijd om te switchen op een andere therapie die misschien wel effectief uh, voor deze patiënten is. Ja. 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 En ik, heb, uh, ja, ik doe ook heel veel research, daar ligt ook mijn passie. Uh, en ik doe vooral uh, onderzoek op het gebied van uro-oncologie bij prostaatkanker. Hm. Dat is iets wat ik leuk vond vanaf ja. de tijd dat ik mijn uh, promotieonderzoek deed. En uh, ja, ik bleef maar uh, onderzoek doen in die richting, wat is echt boeiend.
0: Ja, ja, ja. ja. ja dan moet je denk ik echt uh, uh, in het vak gespecialiseerd zijn en dat je daar heel erg door geïnteresseerd ja. kan raken en denkt van oh, dit vind ik interessant, ik wil nog meer weten absoluut, het
1: wordt een wereld open ja. 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 een van de grote verschillen met radiologie is, is dat wij uh, ja, de patiënten zien, spreken uh, anamnese opnemen, want jij wil zoveel mogelijk over de ziekte begrijpen uh, zodat je de diagnose kan, uh, kan stellen. En soms kijken naar de beelden zie je iets. Maar op het moment dat je met de patiënt praat. Dan heb je een verklaring voor misschien um, ja, ergens een, een, een focus met verhoogde activiteitsstapeling. Waar je denkt van, zou dit bijvoorbeeld passen bij een doorgemaakte uh, fractuur? Of kan het inderdaad een botuitzaaiing zijn? Ja. En dat zijn echt de elementen die, die door de gesprekken met de patiënt kunnen jou helpen om te differentiëren ja. van wat, wat is het? Ja. Is de patiënt en Heb ik wel een verklaring voor wat ik zie? Of is het toch helaas de ziekte die ja. progressie toont? Ja. Ja.
0: Ja. Mooi, boeiend. Ja. Hey, en, um, uh, ben je een van de weinige vrouwelijke nucleaire geneeskundigen? Of zijn er wel nee, meer? Nee, er
1: zijn meerdere nucleaire geneeskundigen. Um, wat ik wel uh, enige ben, uh, ik ben, ik zit in de... Uh, Europese commissie voor uh, urologie in de yeah. EU. En als enige uh, nucleariste zit ik daar uh, samen met collega's van de urologie en van de oncologie en radiotherapie uh, om richtlijnen te ontwikkelen op het gebied van prostaatkanker. Ja. En uh, oh, daar zijn... ben je de enige vrouw. Ja. ja, ja. 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 Dus dat is uh, ja. de unieke... Dan vertel ze mijn... verder, want je wilde nog iets ja, vertellen. Ja, uh, dat is ook heel leuk, want uh, dat ik moet uh, zeggen dat uh, toen ik begonnen was met mijn uh, promotieonderzoek, ik citeerde ook vaak van, uh, van de mensen die eigenlijk nu samen met mij aan tafel zitten om de richtlijnen te ontwikkelen. Ja. En dat vind ik zo boeiend. Dat het eigenlijk na, na tien jaar ben je zover om, uh, om aan de richtlijnen te werken. Dat, ja. dat vind ik ook een heel uh, honorabele. Ja, tak.
0: Ja, dat uh, ja, is een soort van resultaat. Ja, uh, het is echt een mooie
1: bekroning van wat, uh, wat jij gedaan hebt. Ja, aan de ontwikkeling jaren. en werk. Ja.
0: Ja. 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 ja, want je bent natuurlijk niet de enige vrouwelijke nucleaire geneeskundige. Want je was hier vorig jaar in de winkel was met je collega dat vriendin. Mijn... Ja. En die ja. is ook nucleaire geneeskundige. Zeker. Dat is ook zo. Zeker. Ja. 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 Toen was je hier ook voor uh, ja. met visagie en een fotoshoot ja. hebben we toen Zeker. gedaan.
1: Toen hebben we ons echt uh, laten... Uh, Verwennen door, door jou en door de mooie gelegenheden en ja. door de fotografen en door de make-up, de visagisten. Ja, oh. precies.
0: was leuk. Ik voelde
1: echt... me weer vrouw op zijn top.
0: Ja, ja. Ja. ja, want dat is ook een vraag die ik vaak stel. Wanneer voel jij je op een top vrouwelijk?
1: Nou, ik voel me op een top vrouwelijk op het moment dat ik inderdaad een, een mooie make-up heb. Maar dan ook een, een mooie jurk of een mooie kleding die echt bij mij past. Mm -hmm. En in een kleur die, die mij echt aanspreekt. En ja, het liefst ook met mooie, mooie haakjes. Dat je denkt van... Ja, nu ben ik echt een vrouw. Een ja. mooie vrouw.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja nou, dat, volgens mij... Voel jij je dan iedere dag op het top vrouwelijk? Want zo zie je er volgens mij iedere dag uit. Mooi opgemaakt met een mooie jurk in een goede kleur. Dank je Klopt wel, dat? bent heel
1: lief. Toch? Ik, ik doe mijn best. Ja, hè? Dat was al zeggen. Ja, ik doe ja. mijn best.
0: Maar op je werk heb
1: je, heb je een witte jas aan? Heb ik wel een witte jas ja. aan. Maar ik zorg altijd dat ik wel een, een mooie schoen en panties heb. En ja. ik zou het bijvoorbeeld nooit met, uh, met blue jeans
0: nee. gaan.
1: nee. Ik, ik weet dat... Ja, Heel veel uh, collega's met, uh, met blue jeans zijn. En ja, het is absoluut geen uh, verboden iets. Maar nee. ik denk ook dat bij artsen zijn hoort een bepaalde dresscode. Ja. En ik denk juist omdat je met patiënten praat en juist omdat jij een, een visitekaart van een ziekenhuis bent, ja. dat, dat jij ook zo uit moet zien als een professional. Niet alleen maar uh, voor wat je weet en voor wat. Uh, ja, jouw cognitieve vermogen zijn. Ja. Maar ook hoe, hoe jij uitstraalt. Ja. Inderdaad. En dat, dat is voor mij ook eigenlijk belangrijk. Ook op mijn werkplek. Ja. Al heb ik inderdaad een witte jas. Maar,
0: ja. Ja. Het heeft misschien ook wel te maken met inderdaad, niet alleen uitstraling, maar ook zorg voor de, voor de patiënt. Dat je zorg aan jezelf besteedt en dat laat zien aan de patiënt dat Precies. je...
1: Ja, het, het is niet mijn primaire bedoeling, maar ik denk dat indirect is dat ook een signaal naar de patiënt. Want als de patiënt een, ja, een verzorgde dokter ziet, dan ja. dat heeft toch een andere...
0: Uh... Ja, en het is ook dat je, dat je aandacht besteedt aan de ander, vind ik ja. altijd. Als je, ja. er, als je er goed uitziet, dat je dan de ander ook uh, daarin tegemoet komt of laat zien van, uh, ik vind jou ook belangrijk. Ik, ja. Ja,
1: nou, ik, ik moet zeggen, de meeste complimenten die ik van patiënten krijg, of als de patiënten mijn naam niet, niet weten, dan zeggen of de dokter met een accent, maar die mooi gekleed is altijd. Ja. En dat is voor mij wel een mooi compliment. Ja, ja. ja, ja
0: leuk. Ja, precies. Ik denk dat
1: heel veel van mijn collega's echt uh, mooi uitzien en elegant zijn. En uh, ja. ik denk dat wij vrouwen juist yes, dat moeten blijven doen.
0: Ja, ja. precies. Ja. 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 Daar heb ik deze winkel ook voor. Uh, Zeker. Destijds, uh, en ik ben onder onder ik heb de indruk,
1: want na
0: de fotoshoot die ik
1: uh, deed, de ja, laatste keer, ja. kreeg ik heel veel positieve reacties. Maar ook van collega's die ik niet wist dat ook klanten van Carla uh, van oh, zijn. Oh, in
0: de nieuwsbrief ja, toen. Ja,
1: collega's van, uh, van chirurgie en... Uh, ook uh, van de dienstcommunicatie. Oh. Die zei van, ja, oh, ik heb jou gezien. En uh, het is ook zo oh, leuk, leuk om te zien hoeveel mensen eigenlijk jouw uh, en
0: <laughs> ja, En klant zijn en mijn nieuwsbrief
1: krijgen. <laughs> Ja, Oh, wat leuk, dat had ik nog ik niet Ik vond dan echt een, uh, een uh, cursus. Ik ben nog steeds bezig met een impactcursus. Hoe maak je impact met jouw onderzoek, met jouw werk? En het was heel leuk om te zien dat uh, een van de uh, begeleidster daar... Die vertelde me van, ik heb jou wel gezien. Ik wist niet dat je ook bij Carla winkelt. Oh, wat leuk. Ja, dat ja, ja, dan is ja. ook zo'n leuke. Ja,
0: ja. Uh, dan is het ook op de een of andere manier toch ook weer een klein wereldje dan. Hè? Absoluut. Dat je elkaar Absoluut. dan toch ja. op dezelfde plek komt.
1: Ja, ja. Leuk. Amsterdam ja. is toch kennelijk niet
0: zo groot. Nee, nee, nee. <laughs> een klein, klein, klein stad is het eigenlijk. Nou prachtig. <laughs> ja. ja. Hey, en wat, wat betekent je werk uh, uh, voor je? Hoe belangrijk is je werk voor je? Ja,
1: ik durf bijna te zeggen dat, uh, dat mijn, uh, mijn werk is uh, ja, mijn, mijn passie en mijn liefde mm -hmm. en uh, ja, de draaiende motor uh, in, in mijn leven. Ik, ik leef om te werken. Het klinkt heel naar en misschien raar voor sommige mensen. Maar ik krijg zoveel energie en zoveel voldoening van, van mijn beroep en van wat ik doe... Mm -hmm. dat ik kan me niet voorstellen dat ik um, iets anders zou kunnen of zou willen doen. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik ben 45, maar ik denk van... oh, en als ik met pensioen zou moeten, wat, wat heb ik dan? Yeah. Want als je mij zou vragen, wat zijn mijn hobby's? Ik zeg nog steeds, mijn hobby is nog steeds mijn werk.
0: Ja. Yeah. Ja. In welke
1: vorm dan ook, dat ik met patiënten werk... of dat ik onderzoek doe... of dat ik uh, presentaties voor congressen uh, voorbereid... of dat ik presentaties haal, dan is ook een manier van werken. Maar dat is mijn hobby. hobby. Dus als
0: ik aan jou vraag, heb je ook hobby's? <laughs> uh,
1: nee, niet buiten deze... Nee, nee. echt niet. Nee. En eerlijk gezegd, al zou ik willen, ik heb de tijd niet meer voor.
0: Nee, dus om... Het is echt
1: een fulltime job... Ja. Uh, met, uh, ja, met heel veel avonduren en weekenden die ingestoken worden in, in mooie dingen... maar wel
0: uh, tijdropend. En hard werken. Maar, uh, hoe hou je dan een beetje... want je, hebt, je bent getrouwd, je hebt een zoontje. Hoe, hoe doe je dat met die balans werk en privé? Um,
1: nou, op de dag dat ik een werkbalans zou vinden, dan zou ik heel blij zijn. Die, die balans heb ik nog niet gevonden. Nee. En ik begin steeds langzamer mijn hoop <laughs> op te geven dat die ooit uh, komt... Um, als ik heel eerlijk ben, ik denk dat het balans is ongeveer 70% werken en 30% dedication aan familie. Um, iets wat ik moet zeggen op dit moment acceptabel is. Mm -hmm. dus mijn zoon kent niet anders. Als ik een dag thuis ben, dan zegt hij: Ben je ziek? Wat, wat doe je thuis? Ja, ja, ja. Dus dan weet ik uh, ja, dat, is er dat, er aangewend, dat hij ook. aangewend is, eigenlijk. Ja. 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 Ja, het, er zijn ook natuurlijk momenten dat je wat meer uh, wil met, uh, met jouw uh, ja, familie zijn. Maar soms kan het niet anders. Hm. Maar zolang uh, wij uh, samen zijn op het moment dat ja, een weekend is. Of dat, dat leuke dingen kunnen organiseren. Dan is het nog intenser samenleven. Ja, want ja. ja, ja, je, je vertelde je...
0: dat je dit weekend naar Limburg
1: was geweest ja, met je man jarig. mijn mama was jarig en we zijn gewoon een weekendje weg. En ja. Dan merk je ook inderdaad hoe belangrijk het is dat, dat je dat soort momenten uh, hebt om even met zijn drieën te zijn, even van elkaar te genieten. Ja, precies. Dat is ook onwijs ja. leuk en daar krijg je ook energie van. Ja. 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 Je hebt
0: dus ook altijd fulltime gewerkt,
1: denk ik? Ik heb altijd fulltime gewerkt, maar ik heb tien jaar als
0: parttimer.
1: Dus... Werd, Als parttimer timer
0: uh, -time gewerkt.
1: Ja, het klinkt heel, uh, heel naar, maar het heeft ja. me tien jaar gekost om te beseffen... dat ik eigenlijk uh, ja, alle vijf dagen uh, aan het werken, was. Want ik was gewoon met promotieonderzoek bezig. En dan had ik wel een dag per week uh, research, dus onderzoek, wetenschap. Um, en vrijdag was mijn, uh, mijn vrije dag. Maar ja, vrijdag, zaterdag en zondag waren drie andere volle dagen... om te besteden aan uh, research doen, aan onderzoek doen... Mm. Want uh, ja, onderzoek kan je niet alleen maar met één dag per week uh, blijven doen. Want, nee. want dan kom je nergens naartoe. Dat schiet niet op. Dat schiet niet op. En uh, zeker als je passie en interesse hebt om iets te bereiken... Ja, dan moet je vlotter zijn en moet je gewoon uh, sneller en uh, goed werken doen... Dus ik heb dat... Uh, nou ja, natuurlijk heeft mijn PhD niet uh, tien jaar gewerkt. Maar ook nadat ik klaar met mijn promotieonderzoek uh, was... dan bleef ik in dezelfde ritme. Gewoon uh, vrijdag, zaterdag, zondag.
0: Werken, uh, dus maar je had een aanstelling van vier dagen. Maar ik ja. had een aanstelling
1: van vier dagen. En uh, het moment om te beseffen dat het eigenlijk...
0: Uh,
1: ja, zo kan het niet meer. Was toen ik op een uh, vrijdagavond... Een dag dat ik echt de tijd had om, om andere dingen te doen, maar niet aan patiënten en niet aan research gerelateerd. Dat ik tegen mijn man zei: oh, maar dat heb ik dit en niet gedaan en dat niet gedaan. En ik voel me zo schuldig. Kijk, dit en dit is overgebleven en dat. En toen zei hij, maar sorry dat ik zeg, maar volgens mij was toch jouw vrije vrijdag. Ik snap niet waarom je dan zo erg vindt voor, voor de dingen die gerelateerd zijn aan jouw uh,
0: vrije vrijdag. Je, je, je vrije je, je vrije je vrije
1: en toen besefte ik dat hij eigenlijk gelijk had. En dat ik eigenlijk al die tien jaar precies dezelfde doe. En dat ik eigenlijk niet stop. En dan ga ik alleen maar nog naar zaterdag en naar zondag. Omdat jij probeert alles in balans. En toen heb ik toch wel uh, besloten om uh, fulltime uh, te, te werken. Yeah. En ik ben heel blij met de keuze. En ik ben ook heel blij met de begrip van mijn baas. Die geaccepteerd had en... Uh, dus echt alle lof voor, uh, voor de mensen die begrip hebben. En die, die weten hoe, hoe hard het is om uh, ja. alles in balans te houden. Ja.
0: Ze dan. zeiden niet van uh, daar had je wel eerder want mee kunnen komen, uh, Danielle. Want oh. ze zien natuurlijk wel dat je gewoon veel meer uren maakt dan alleen die vier dagen. Misschien hadden ze wel gezien.
1: Maar uh, ja, dan, dan verwacht iedereen dat jij gaat voor jezelf uh, ja. omtrekken. Dus ik denk dat in dit geval, ja, ja. dat was... Een actie die nodig was van mijn kant.
0: Precies. Ja, ja. maar
1: dat het kwaadje zo laat viel, die ja. Maar...
0: Ja. Ja, wordt later
1: dan, dan ooit. Nooit, precies. Ja, precies. Ja. Er zijn uh, meerdere aspecten die spelen. Natuurlijk wil jij jouw carrière bouwen. Ik denk dat iedere jonge vrouw die ambities heeft, en zeker in geneeskunde, maar ook af welke richting jij kiest, je wil gewoon aan jouw carrière bouwen. Ik hoop tenminste dat heel veel vrouwen ja. zo denken. Uh, je, je hebt natuurlijk jouw familie. En zeker als ik spreek over jong getalenteerde vrouwen in de geneeskunde. Ja, dan wordt heel veel gevraagd. Je moet onderzoek doen. Want als je een goede dokter wilt zijn. Dan moet je ook research. Je moet goed zijn in wat geschreven is. Wat de literatuur is. En waar ze de lacunes zijn. Ja. Zodat je weet wat je moet onderzoeken. Uh, maar daarnaast moet je ook als, uh, ja, als dokter werken. Patiënten zien. Uh, en... Dan, dan merken wij eigenlijk dat daar uh, op een bepaald moment uh, een, een, weer een disbalans ontstaat. En dat je ook jouw energie moet krijgen. En hoe doe je dat? En ik denk juist omdat ik weet hoe moeilijk het was om op sommige momenten laat staan dat je ook uh, tijdens jouw promotie zwanger raakt. Mm -hmm. Wat ook een, een hele ja. fijne uh, zwangerschap bleek te zijn. Ja, dan, dan is het hoe ga je dan en uh, straks moeder worden en Onderzoek blijven doen en ja. fulltime werken. Hoe, hoe werkt dat? Ja. En uh, zeker voor mij was het dubbel zo zwaar. Want ja, mijn man en ik zijn hier alleen. We hebben geen ouders of uh, familie die uh, ons zouden kunnen helpen. met ja. uh, Kan je even op mijn kind oppassen zodat ik uh, iets anders kan ja, doen? Ja, wat,
0: wat is natuurlijk wel veel gebeurt in Nederland. Ja, allemaal. ik, ik ja. zie ook
1: vaak collega's die zeggen... Nou, maandag past mijn schoonmoeder en dinsdag is mijn uh, moeder... En ja. Nou, die luxe hadden we niet. Dus mijn kind ging gewoon vijf dagen naar, uh, naar de oh, crèche. Wat ja. op zich ook prima is. Ja. Uh, maar ja het, het was niet een, ja, het was geen makkelijke periode, om zo maar te zeggen. Ja. En juist omdat ik weet dat dat moeilijk kan zijn... dan dachten wij, en denk ik nog steeds... dat ik ook aan andere uh, vrouwen... die misschien dat soort uh, moeilijkheden krijgen... dat ik voor ze iets kan betekenen. Ja. En ik zou heel graag dat soort getalenteerde vrouwen willen helpen. En een soort mentorschap uh, bedenken. van Hoe kunnen wij vrouwen voor vrouwen zorgen dat wij elkaar helpen. Ja. Want ik denk, wij begrijpen als beste hoe het was. Ja. En we weten wat moet. Ja. En ik denk dat kleine moeite is om gewoon, als het echt even niet meer gaat... ...een duurtje in de rug te geven... ...naar een goed gesprek... ...en ja. even iemand te begeleiden... ...en te helpen om door de moeilijke periode heen te
0: gaan. Ja. Dan is het alleen maar door te zeggen... ...hoe jij het destijds gedaan hebt. Hè? Dat ook een spiegel... Of, ...of een advies of wat dan ook. Maar... ook
1: meedenken.
0: En, en mee ook
1: kijken van... ...oké, okay, jouw onderzoekslijn... ...loopt nu even vast. Wat kunnen we doen om te faciliteren? Hoe kunnen wij anders doen? Of ja. iets anders... Uh, ...tot het opgelost is. Soms... Ja, zijn factoren die echt onafhankelijk van de onderzoeker of van de dokter of van de, ja. van de persoon zijn. En ja. Je kan even niks aan doen, maar je kan altijd iets anders in plaats van. ja. En,
0: uh, ja. Het is nooit, ja. nooit ja. saai. Ja, nee, dat is heel mooi. Dus wij gaan, ik vond dat zo'n mooi idee toen je dat vertelde, dat ik dacht van dat, uh, dat, dat ga ik vanuit de, de, de gemeenschap van Carla uh, klanten. Ja. ...faciliteren en kijken of we dat nog groter kunnen maken. Dus ook ja. andere vrouwen zoeken die ook mentor willen zijn... ...van jonge, ambitieuze vrouwen. Ja. Maar daar komt vast in een, uh, in een andere podcast misschien nog wel wat meer uh, ja. over. Maar dat, uh, dat gaan wij samen doen. Hè? Ja, heel ja. graag. Ja, ja. Want, Want ik geloof echt
1: in de kracht van vrouwen. Ja. Ik, ik geloof echt in, in uh, power voor vrouwen. Echt in, in vrouwen die, die energie uitstralen en die iets willen bereiken... Uh, ja. En ik, uh, ik denk dat juist deze vrouwen moeten gestimuleerd worden. Ik heb me ook tijdens... Uh, dat zeg ik ook in alle openheid. Um, soms had ik het idee dat in deze maatschappij... Als je werkt, ben je gestraft. Een voorbeeld. Als ik werkte vijf dagen... En mijn kind vijf dagen naar de crash ging... Mm -hmm. um, ja, ging mijn salaris daar naartoe. En ik denk nee. Vrouwen met ambitie en vrouwen die echt hard werken... Die moeten iets terugverdienen. Al is het onze... Ja, respect en
0: admiratie. Ja. Dan, dan is het meer ja. dan voldoende. Rekening. Ja, nee, in Nederland is dat toch best, best een, een rare situatie. Toch? Dat je ook als, als fulltime werkende vrouw... dan ben je vaak hè, geen goede moeder. Ja. En als je uh, het alleen thuis zit, dan is het ook niet goed. Want dan heb je geen gebruik gemaakt van je opleiding. Of... Ja. Het, is, het is heel ingewikkeld. Er is een hele, vorig jaar een hele leuke documentaire door... Lisbeth Staats gemaakt over... die heet geloof ik zelfs... waarom werken vrouwen niet?
1: Ja. Die en dat gaat echt vragen. over
0: de deeltijd... <laughs> ja, de deeltijdcultuur uh, in Nederland. Ja. Van vrouwen. Ja. ja. Waarom
1: was, zijn alle, bijna alle vrouwen... Uh, thuis op woensdag, dat is voor mij ook ja, een vraag het ja, is echt uit een, een andere cultuur maar het ja,
0: was echt, is heel cultureel bepaald, het is bijna alleen in Nederland uh, zo, is, is, is hier ook in die documentaire, sterker
1: nog, ik was de enige bewoner van Pijnacker die gevraagd had, ooit om een kind op een woensdag naar de crèche te brengen ja, hij was helemaal alleen zeker en mijn kind was alleen ah, ja, mijn kind was op woensdag, zeker tot 12 uur alleen, vanaf ja. 12 uur kwamen ook andere kinderen, ja. maar hij, hij was bijna, had bijna een privé-crash. Uh, ja. Want ja. hij was alleen één op één met een, een met begeleider. Ja.
0: Ja. Nou ja, en een van de oorzaken is, wat ook in die documentaire dan gezegd wordt... is dat wij dus geen goede kinderopvang hebben. En in ieder geval dure kinderopvang. Dat, dat is ook zo. Ja, en nou ja, dus zijn er zijn nu zelfs ideeën om de kinderopvang gratis te maken. En dan wordt wel verwacht dat vrouwen dan meer... ...dagen gaan werken en wellicht ook... ...meer fulltime gaan werken.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat heel veel vrouwen... ...zouden wel willen werken, maar ja... Dat Het levert niks op, zakt. een extra Precies. dagje...
0: ...want dat gaat weer naar de kinderopvang. Dat, dat, dat stimulus inderdaad... ontbreekt. Ja, we gaan uh, verder naar de vragen... ...maar ik weet niet uh, of jij daar tijd voor hebt... Hè? ...want ik heb dus... ...een rubriek in deze podcast... ...je favoriete film, je favoriete boek... ...en je favoriete restaurant, maar... Uh, um, ja, wat wordt dat?
1: Oh. Ja, nou, uh, boeken heb ik toch gelukkig maar uh, tijd om, uh, om te lezen. Ja, oh ik maak wel tijd ja. uh, voor dit. Ik, ja. ik bedoel, ja, blijven lezen, is ook een, een manier, een mijn manier om te ontspannen. En ja. ik, ik hoef niet de allermoeilijkste uh, filosofische boeken te lezen. Nee. Uh, maar ja, een goed boek betekent heel veel voor mij. En uh, meestal uh, lees ik uh, uh, Biografieën. Dat vind ik heel oh, leuk. Ja. Om over het leven van iemand anders. Ja. Ik ben nu bezig met de biografie van Maria Callas. Oh. Ja, ik vind het onwijs leuk om, om te lezen. En meer over haar persoonlijkheid uh, te leren. Het is zo een boeiend leuk. Uh,
0: ja. Uh, ja. boek.
1: En een andere boek die me ook geïnspireerd. En dan merk ik nu wel dat eigenlijk zijn biografische boeken over vrouwen. Dat is kennelijk ja. mijn passie voor, uh, voor dit onderwerp. Ja. Uh, het was uh, Michelle Obama. Over Becoming. Ja. Dat boek vond ik ook zo fantastisch. Prachtig. Zo prachtig geschreven en zo realistisch geschetst. En ja. echt een open boek met ja, wat voelde ze op dat moment. En hoe is het om ook de, de vrouw van een toekomstige president uh, ja. te zijn. Ja. Ik vond het ja. fantastisch.
0: Ja, die heb ik ook gelezen. Vond ik ook heel mooi. Ja. Ja.
1: En een ja. favoriete film. Ja, ik heb uh, denk ik net als uh, een van de weinigen... Uh, ...een paar maanden geleden de Netflix ontdekt. Want oh, ik ja. had er geen
0: tijd voor. Nee, nee dat snap
1: ik. Maar ja, uh, ik hoorde iedereen over Netflix en Netflix. En omdat ik ook in mijn beperkte vrije tijd... Uh, ...een passie heb om vreemde uh, talen te leren. Mm -hmm. En Italiaans is één van mijn passie. Ik ga vaak naar Italië. Mm -hmm. Ik dacht nou, als je uit Roemenië komt... ...en als je zoveel passie voor Italië... Dan, dan moet je Italiaans leren. En dat was het cadeau die heb ik mij gegeven nadat ik gepromoveerd was. Ik dacht, ah. nu heb ik wat meer tijd voor mezelf, want ik ben nu gepromoveerd. Okay. Dus wat zal ik doen met de vrijheid? Dan ga ik gewoon uh, Italiaans leren. En Leuk. sindsdien, uh, sinds vijf jaar, doe ik uh, eigenlijk uh, één keer per, inmiddels twee weken... Uh, Skype ik met uh, een Italiaanse redares. Oh. Uh, die ook een voorbeeld is voor mij over een hardwerkende vrouw. Die haar eigen bedrijf heeft en die onwijs gemotiveerd is om iets te bereiken. Uh, en uh, ja, zo, zo leer ik ook. Uh... Ze zit
0: in Italië dus. Nee, ze zit oh. in Nederland. Oh, wel in Nederland.
1: Oké. Okay.
0: Uh, en, ja, en Skype lerares. is dus niet vanwege de corona. maar, ja, maar dat, 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 dat was nee, altijd zo. Al. Skype
1: is. Niet wegens corona, maar het is wegens afstand Twente in Borne oh, yeah. en Parnakken. Yeah. Dus uh, yeah. ik zei, yeah. de tijd om nog te yeah. reizen heb ik niet. Yeah. En uh, yeah. dat is het. Dus uh, ja, Italiaans uh, leren, dat, dat was ook een van de, van de passie. En uh, dat, dat probeer ik dus. Yeah. Uh, yeah ja, en, ja Netflix. Netflix en de Italiaanse sedere. lerares... Die, die vertelde mij... Van, ja, als je nog meer wilt... je kan ook filmen in het Italiaans. Films, yeah. En toen heeft ze me echt uh, geadviseerd... om een mooie film met uh, Sofia Loren... op haar oude leeftijd nu te zien. Mm. Het was echt een indrukwekkende film. Mm -hmm. En dat film was alleen maar op Netflix. Dus toen ben ik gewoon uh, geabonneerd bij Netflix. Yeah. En ik dank Fiona echt van harte, want Fiona is mijn Italiaanse ja, regress, mijn ja, ja. inspiratiebron ja. ik dank haar echt van harte voor, voor deze ja, eye-opener want ja, met de Netflix en met de Italiaanse, dan blijf ik toch filmpjes zien ja. en dan ook mijn
0: Italiaanse taal
1: Italiaans. poetsen, ja. zou ik zeggen ja. en ja, uh, ja het fijne... is alleen maar win-win
0: ja precies, een hele goede combi ja, ja leuk ja,
1: en af en toe ga ik ook voor andere films uh, kijken ja
0: een ja. Uh, ja. Uh, favoriet restaurant, heb je dat ook?
1: favoriete restaurant? Uh, ik moet zeggen, ik ben geen, uh, geen grote eter. En geen, ik geniet wel van, mm -hmm. uh, van iets lekkers mm -hmm. en zo. Uh, dus voor mij het belangrijkste is dat uh, dat een plek is waar we rustig kunnen zitten, goed kunnen eten en een mooi verhaal kunnen hebben bij het liefst een goede glaasje wijn. Ja. En uh, Ja. Voor de rest uh, nee,
0: niet echt specifiek. Ben ik niet specifiek. Nee, nee, nee.
1: Nee. nee. Het kan uh, vandaag een Italiaans, het kan morgen een, een Griekse restaurant en het kan ook een Franse, een Mediterranse. Het hangt een beetje af van uh, ja, wie heb jij met jou aan tafel en uh, ja, ja. hoe gezellig het is. Ja. En daar gaat het om. Ja. Ja.
0: Ja. En uh, Italië is wel ook je favoriete vakantieland dan? Door... Ja, en, ja, zeker. En, nou, want je spreekt de taal nu redelijk goed dan, ja, dus denk ik. Hè? Zeker. Ja.
1: Zeker, daar ben ik ook heel blij mee en Italië is inderdaad uh, een van de, van de bestemmingen voor onze vakanties. Ja. Ik mis nu, ik ben nu uh, bijna drie jaar niet, uh, niet geweest uh, in Italië, het was ook met corona, oh, corona. En juist door die corona, dan zouden wij dit jaar wel daar naartoe gaan, maar het was... Eindelijk één keer uh, na twee jaar dat, onze familie, dat wij onze familie in Roemenië konden bezoeken. Dus op dat moment denk ik, al is Italië mij zo, uh, zo lief. Ja, ga je de toch familie, naar je Dan ga ik gewoon naar mijn roots. En ik wil gewoon mijn, uh, mijn ouders en mijn schoonouders en de hele familie zien. En
0: ja. Uh,
1: ja. Dat hebben wij gedaan. Maar goed, Italië staat zeker voor 2022 op de lijst.
0: Ja, ja. goed zo. Ja. Nou, Daniela. Daniela, ik denk dat we... Uh, een beetje door al onze vragen heen zijn.
1: Heel ja, mooi, ja, Carla. Ja. Ik, uh, wil,
0: uh, uh, zijn we iets vergeten? Wil, is er nog iets wat je heel graag wil vertellen?
1: Ik wil nog graag iets... Uh, vertellen. En eigenlijk wil ik jou hartelijk danken. Want ik moet zeggen... naast het feit dat jij ver weg de mooiste winkel... in Amsterdam hebt... Mm -hmm. je bent echt een bijzondere... Gastvrouw. Je bent een bijzonder mens die heel veel liefde en passie voor een ander mens heeft, die jij zo altijd uitstraalt. Ik voel me altijd zo welkom bij jou. Er is altijd een, een glasje, een goed gesprek, mooie winkels, mooie, mooie jurken. Mm. En je hebt altijd, je maakt altijd tijd. En dat was ook vanaf het eerste ontmoeting met jou. Je zei: ja, ik vroeg. Wanneer kan ik komen? Tot hoe laat ben je open? Ik zei, ja, in principe tot zes uur. En toen dacht ik, ja, nou, maar zes uur ga ik nooit redden om het ziekenhuis te verlaten. En toen zei je, maar ik kan ook persoonlijk met jou in de avond afspreken. Ja. Nou, die persoonlijke taart, dat maakt jou zo bijzonder. Dus ja. bij deze wil ik jou echt hartelijk danken. Nou, heel
0: lief van je. Dankjewel. Je verdient het echt. je gedaan. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat deze podcast je inspireert en dat je een band voelt met deze vrouwen. Ben jij al klant? Of wil je klant worden? Je bent van harte welkom in mijn winkel aan de Middenweg 34 in Amsterdam. Of ga eerst naar mijn website www.carlavoorvrouwelijke mode.nl Tot de volgende keer!